0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tenk deg å kunne bli kvitt en arvelig sykdom for godt, at generasjonene etter deg ble helt friske. Tenk om barn kunne helbredes for kreft bare ved å klippe bort den biten av arvestoffet deres der feilen ligger. Snipp, snipp. Rast, enkelt og billig. Ny genteknologi gir fantastiske muligheter. Men har vi også tatt et langt skritt nærmere sorteringssamfunnet? Genetik og etik i Eko i dag. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Tänk dig en verden uten kreft, HIV, AIDS, MS og helt uten fryktelige arvelige sykdommer som Huntington og Alzheimer. Tenk deg saftige røde jordbær som aldrig mugler, frukt uten sprøytemidler og kjøtt helt uten dårlig samvittighet. Ny genteknologi, kalt CRISPR, gir uante muligheter. Mai Bente Brurberg, du er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Hurra-ropene har runga i forskermiljøene. Hva kan denne nye måten å endre arvematerialet på brukes til?
2: Ja, det kan brukes til veldig mye forskjellig. Sånn innenfor mitt eget område, da, som er så kan man for exempel tenke seg at man kan utvikle planter som er motstandsdyktig mot sykdomen. Vi må kanske starta lite på biologin. CRISPR. Vad är det för nå? Ja, hvis man ska beskrive det så kan det närmast beskrivas som en slags DNA-sax som man kan styre eller programmera så sånn att man kan få den saksa till och så klippa ett ställe i arvestoffet. och så kan man få in en liten ändring där eller sätta in ett helt nytt gen.
1: Men vad är på det och de metoderna som vi har hatt fra framför?
2: Forskjellen er det att det er väldigt nøyaktig, og man kan bestemme nøyaktig vilket gen man skal påvirke.
1: Mm. Men, 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 men er CRISPR da, er det, hva er det for noe? Er det et gen i seg selv, eller er det et enzym? Hva er det som det er et, gjør at du bare kan klippe? Det er et enzym. Det er et enzym, ja. ja. Men hvorfor er det en fordel å klippe i
2: gener og ikke bare manipulere dem sånn som vi har gjort før? Når man da går inn, når man styrer til det genet man ønsker å påvirke, så vil den lage et kutt eller et klipp, og så vil da cellenes eget reparasjonssystem gå inn og reparere det. Og det klarer de ikke helt nøyaktig, og så vil det oppstå en mutasjon. Alternativt så kan man sette in på en måte et mønster for et nytt gen på det nøyaktig i det stedet. Da. Så du lager en mutasjon med vilje?
1: Ja. Men kan, du, du er jo planteforsker, men, men kan dette brukes på alle mulige celler?
2: Eh, ja, det ser så sånn ut at det har väldigt stor anvendelse fra humane, dyre, planteceller. Da tenker jeg, er dette en type metode som er ment å gjøres etter at man har fått sykdom, eller før man har blitt syk? Før. Før man blir ja. Så for planter så vil man på en måte lage plantene i en slags cellekultur, og så vil man få de utviklet til, ja, til planter som eventuelt kan vokse på felt senere. Da. Men er det en helt annen plante da? En helt ny plante, en ny art?
1: Liksom? Eller er det bare, bare en endring? Og, det er bare og er det en helt minimal ändring.
2: Hva er fordelen med det? Er den mer precis? Er det det som er uh, tingen? Eller er det... Ja, det er den store fordelen. Den er mer precis. Man kan si nøyaktig. Eh, hvor eh, i arvestoffet det skal settes inn. Tidligere en vanlig genmodifisering, så kunne man få satt inn det fremmede genet. Da, på, man kunne ikke kontrollere nøyaktig hvor det skulle, og da kunde det på en måte ødelegge eh, andre typer gener, for eksempel, som man ikke ønsket å ødelegge. Da. Så nå er man mye mer parisist, kan si akkurat her er det noe som er feil, ja. og så går vi og klipper bort
1: det, uten å liksom bombardere hele DNA og finne plassen din, sånn som vi har gjort før. Stemmer. Geneditering, eller gene editing da
2: kalles det, er det så enkelt som det da høres ut som, som å redigere noe? Ja, på en måte så er det det. Nå er jo teknologien veldig ny da, så det har jo ikke vært mer enn fem år på en måte fra, det, fra de første rapportene har kommet, så det er nok i en utvikling foreløpig. Men når du, du sier at det er
1: mye enklere enn det de har gjort før, er det så enkelt da at hvis du har bitt litt peiling på biokemi, så kan du nesten gjøre dette i garasjen?
2: Nei, jeg tror du trenger, trenger et bra utstyrt laboratorie for å gjøre det. Er det også da billigere å gjøre dette? Ja, det er billigere fordi det, er, det, er, det tar mindre tid da, primært, oh. å få nøyaktig det, den ändringen man, man ønsker. Kort oppsummert, det enkel, billig, precis, og sannsynligvis brukes på alt. Ja. Brukes den i Norge i dag? Ja, det, jeg har sett at det har vært brukt innenfor forskning, da, for eksempel i laks. Ja, hva det de gjør da? Da har de brukt det på en måte for oss å vise en genfunksjon. Da. Så de har ikke endret lakten til å gjøre Nej spesielt? Nei. Nei. Men bruker du den da? Nei, det gjør jeg ikke. Og, men, men, kunne kunne kanskje, <laughs> ja, det, det kunne jeg kanske tenke meg å bruke, ja. Ja, og hva ville du ha gjort hvis du fikk muligheten? Nei, da er det dette med, med, med planter da, som er motstandsdyktige mot sykdommer, så, så ser jeg at det absolutt er muligheter innenfor dette området. Og da handler det
1: jo for eksempel om å, å en potet eh, mer i stand til å ta imot klimaendringer og mer regn for exempel..
2: Det også. Eller, mm. eller da tåle angrep av tørråtte for eksempel. Mm. Denne metoden den er
1: jo alltså i bruk i dag på planter og dyr. For eksempel så har man jo avla fram kyr ved hjelp av krisper som ikke har horn. I stedet for å av hornene på dyra, sånn som man har gjort før, for å hindre at de skader hverandre og eierne, så har man forandret arvematerialet til sedoksen, sånn at det ikke gir noe med horn. Og et annet eksempel det er å forsøke å få fram griser som er motstandsdyktig mot afrikansk svinefeber, en svært smittsom og dødelig sykdom. Så spørsmålet er da hva slags muligheter kan det gi oss mennesker i forhold til sykdom. Og da har vi fått med oss Sigrid Brattli Toresen som er seniorrådgiver i bioteknologirådet og det som heter molekylær biolog. Hvilke muligheter Toresen gir CRISPR innenfor medicin.
3: Ja, nå er det jo sånn at eh, veldig mange sykdommer er genetiske, og dette er jo et verktøy man bruker til å redigere i genene. Så i prinsippet så kan man jo tenke seg at det kan brukes på det meste av genetiske sykdommer. Um, kan du gi eksempler? Det er jo allerede sånn at man har genterapi, eh, som Brurberg var inne på. Eh, nå er det gjort forsøk på å... Eh, Se på for eksempel barn med alvorlig immunsvikt, som ikke har så mange andre behandlingsalternativer enn genterapi. Immunsvikt er
1: sånn, sånn bubble boy? Ja, sånn bubble boy. som var på
3: 70-tallet tåler ingenting, vokste opp i en boble. Så har de da hentet ut immunceller fra, fra disse barna, og klart da bruker CRISPR til å rette opp denne genfeilen, og ser at disse immuncellene da utvikler seg normalt, for det er det som var feil i utgangspunktet hos disse barna. Nå det jo ikke enda sånn at CRISPR kan brukes i behandling, så de har ikke fått lov til å sette disse cellene tilbake, men det viser på en måte prinsippet bak at dette er mulig.
1: Men vad har de gjort før?
3: Før har de brukt... Eh, andre metoder for å rette opp genfeilene, de har for eksempel brukt virus, og som Brurberg også var inne på der, så er det veldig upresist. Viruset sprøyter inn det nye genmateriale, og det setter seg et eller annet sted i barnas eget DNA. Og selv om mange av de ble friske, så har det vært en del skepsis, fordi noen av de også utviklet kreft fordi deres egne gener ble påvirket. Og så kan det
1: brukes i forhold til arvelige sykdommer. Hva er det man gjør da? En av inledningsvis den huntington. Jo, eh
3: huntington är ju en genetisk sjukdom där det är ett gen som, som er galt, vart du då som du har arvet då, Teorien er jo da at det finns jo ikke noe behandling for Huntington sånn som den er nå, men dersom man kunne gå inn og fjerne sykdomsgene, så hadde jo det vært en løsning for disse pasientene.
1: For hos dem så er det et gen som lager et protein som gjør at du blir syk.
3: Ja, du får for mye av dette, dette gale proteinet da. Så
1: og hvis du kan fjerne det, så kan du fjerne sykdommen da, hos det menneske som har det. Ja. Men, men jeg tenker, i stedet for å behandle de som blir syke i hver eneste generasjon av sånne arvelige sykdommer, hvorfor kan man ikke rett ta bort det sykehygiene i et befruktet egg i stedet, og hindre at disse sykdommene går i arv rett bryte den onde rekka, så å si?
3: Jo, altså når du ser på for eksempel de med Huntington, så ville jo det vært mest hensiktsmessig, fordi du da eh, det er veldig vanskelig å behandle patienter som først har, har fått det. Men, eh, men det er eh, noen fundamentale problem, med det å gå in inn og endre arvematerialet vårt. Det ene er jo nå at metoden forløpig er teknisk usikker, så det er risiko. Men gitt at denne metoden blir bra nok i fremtiden, så er det også andre etiske problemstillinger som er verdt å tenke gjennom. Det Noe av det viktigste er jo at du da vil behandle noen uten deres samtykke, og endre dem helt fundamentalt i deres genetiske materiale. O det er ganske problematisk. I Norge og mange andre steder i verden så verdsetter vi vår egen bestemmelsesrett veldig høyt.
1: Men, men nå må du et eksempel. Hva, hva kunne det ha vært uten at de vet det selv?
3: Ja, hvis du for eksempel går inn og klipper bort et gen, da, et sykdomsgen, og du endrer i arvematerialet. Vi vet jo heller ikke helt hvordan ulike gener påvirker hverandre. Så vi har ta bort noe, så kanske kanskje du påvirker noe annet. Og det, konsekvensen av det, det vet vi ikke helt ennå. Så hvis du ikke har bestemmelsesrett for din egen uh, genetiske behandling, så, så er det problematisk.
1: Og forskere i Storbritannien de har nå søkt om å forbruke CRISPR nettopp til å forske på sånne befrukta egg, og kineserne har allerede gjort det, og da kom det reaktioner, vad Hva var det kineserne gjorde?
3: Jo, det var i våres. Det var egentlig rett etter at det hadde kommet en del advarsler fra vitenskapsmiljøet om at forsøk, det var rykter om at sånne forsøk pågikk. Da prøvde en gruppe kinesiske forskere in bytte ut et sykdomsgren for en blodsykdom med et frisk gren, og de gjorde det gjorde som en øvelse i fosterer eller embryoer som ikke var levedyktige. Så da gikk de in med CRISPR, og klippa i det sykehygiene.
1: De skulle aldri bli babyer uten Nei, dette? Nei, de skulle
3: aldri bli babyer. De, mm. Dette var som sagt en øvelse for å, for å se om det var mulig. se om um det var mulig.
1: Men var de det med vellika da? Klarte de å endre det? Nei,
3: det er vel ganske bred enighet om at det var, det, det var ikke så veldig velliket, i for, hvert fall i, i den forstanden at de ikke oppnådde det målet de hadde satt sig. For de klippet i genet, det var jo omtrent halvparten av embryonene som hade fått riktige genet klippet, og de så var det bare 14 prosent som hade fått det riktige erstatningsgenet på plass. Og i tillegg så hadde, viste det sig og mest bekymringsverdig, at de hade fått uønskede kutt andre steder i DNA, i andre gener som jo da, dersom det hadde blitt et menneske, så ville jo det kunne hatt veldig alvorlige konsekvenser for det mennesket.
1: Mm. Så du, så du kan bli kvitt en sykdom og få en annen, eller du kan bli kvitt sykdommen og bli født uten armer? Liksom. Ja, sånn for
3: eksempel. Ja. Det vet man jo ikke hva man risikerer. Ja. Uh,
1: men uh, engelskmennene, hva er det de ønsker å gjøre?
3: De ønsker å, de, se på, de, de ønsker å gjøre dette i forskningshensyn. De ønsker ikke å lage noen mennesker ut av dette her, men de ønsker å se på uh, hvilke gener som er viktige for tidlig fosterutvikling, for å og prøve å ut litt om hvorfor for eksempel noen kvinner mister barn tidlig. Så dette er ett forskningsprojekt de har søkt om. Men da ønsker de å bruke CRISPR for å, å studere disse genene. Det er det de vill.
1: Men vi er jo ganske tidlig i prosessen, vi hørte jo at det er veldig ungt å si Bru Bruberg, det er bare knappt fem år, så denne øvingen gjør jo kanskje at man blir bedre og, ja. og mer precis, men i dag så er den saksa litt sløve. Er det litt den der? er litt sløv, mm. det
3: kan du se. Si. Men, men er du betenkt? Jeg er betenkt, som mange andre, på at teknologien går veldig raskt og at vi ikke rekker helt å henge med i den etiske debatten. Og det er jo forskjell på hva man kan gjøre og vad man bør gjøre, og den debatten må tas før man også gjør det. Ja, så det dukker jo opp et,
1: et annet viktig spørsmål her, som handler om, om mulighetene som CRISPR gjør til å, å ändra arvestoff för att bärna sjukdom vem skall bestämma vad som er allvarlig nog sjukdom eller en plåg som något lidelse da, til at vi vill göra något med arvestoffet var går gränsen
3: ja, det är det mange som har meninger om och därför så är det ju viktigt att man tar debatten også i samhället til syvende og sist det jo, har man jo lovverk som regulerer dette her, i hvert fall i mange deler av verden. Så, men, men det er viktig å involvere alle samfunnslag i denne debatten, for det er veldig subjektivt.
1: Men, men hvordan er det dette potensielt kan misbrukes da? Snakker vi om sånne designer-babyer nå eller?
3: Det er jo nevnt i mange sammenhenger at noen enkelte frykter at, det kan, at vi kan komme dit hvis det blir veldig enkelt å gjøre denne type genmodifisering, at vi også kan kanskje bytte ut gener for intelligens eller for fysisk utholdenhet eller sånne ting. Hvorvidt det kommer til se skje, det, det er jo forløpig en hypotetisk debatt, men den er også viktig.
1: Ja, for vi har også med oss Arne Sunde her, som er professor i medicin og ansatt ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim. Eh, Sunde, hvor sannsynlig er det at CRISPR kan brukes til å lage sånne designerbabyer?
0: Nei, sånn som jeg nevnte nå, da, så ligger vi jo teknisk sett veldig langt unna. Og hvis du gjør det her på Befrukteregg, så, så er jo risikoprofilene jo mye større enn om du sitter og leker dig i laboratoriet med, med celler, Altså, du driver og genetisk manipulerer med 10.000 celler som du har i kultur, og så klarer du å få en av de det å bli akkurat sånn som du ønsker. Sitt du med et befrukteteng, så, så har du konsekvenser, det du gjør, konsekvenser for et barn. Så risiko for uønskede endringer er jo mye større.
1: Men hvor komplekst er det å, for eksempel, da, hvis man ser for seg, da, å lage en som har, ja, si blå øyne, flink i sport og matte, høy og blond, og og en litt fyldig baritonstemme. Hvor, ja, hvor ekkelt er det?
0: Nå har du beskrevet umuligheten, jeg er, og jeg er faktisk så dristig at jeg sier at det er umulig i mange hundre år fremover. Fordi at uh, komplexiteten her, nå, nå la du på så mange egenskaper, hadde du sagt at jeg, jeg vil helst ha modifisert hudfarge, eller øynefarge, eller hårfarge, og begrense etter en av de, uh, eventuelt mye mer relevant. Uh, jeg vil reparere en genetisk sykdom som skyldes etterpå. Ett gen, så kanske vi kan se, si at ja, det vil være mulig om i stund, når teknologien er bedre. Men nu baller du på en hel haug med egenskaper, og noen av de egenskapene du nevnt, skyldes sannsynligvis mange gener, og at samvirker med enda flere gener. Så du, du har ikke høyeblikket peiling på eh, biologien eller genetikken bak de egenskapene, og dermed vet du heller ikke hvordan du skal gripe inn. Og som også er tidligere nevnt her i programmet, altså, så er jo samvirke gener på en måte som vi ikke kunne forutsi, selv om vi da tror vi vet hele bildet og inn og kanskje editere en 10-15-20 gener, så vil, er det overvinnet sannsynlig at vi vil oppdage at, Oj. det hadde vi ikke tenkt på. Det og de har skjedd, og sier du det, ja. ja, de henger sammen slik, ja. Og det, og det har du råd til å gjøre med et levende individ, en unge, og si på sorry, vi, vi visste ikke hva vi gjorde. Det kan du sitte og gjøre med, med planteseller, med celler i kultur, men du kan ikke gjøre det der på et fruktegg.
1: Så, så, så det at komplexiteten er så stor gjør også at faren for å gjøre nye feil også er
0: stor? Ja, det, altså, de kineserne, sitt, sin erfaring var gjorde jo med en gang, de sa jo selv at det her gikk jo bra, og det tydelig gjorde hvor, hvor kompleks den denne delen av livet altså, er. De, de første dagene der jeg befruktet egget er jo en noe sovende liten individ, det er i full fart med å starte utviklingen mot, mot et individ, så det er så som skjer der som vi ikke har oversikt over, og de 30-40 årens erfaring vi har viser at komplexiteten der er mye mye større enn vi trodde og, og sannsynligheten for at du introduserer uønska hendelser er mye større enn vi trodde for bare 20 år siden Men, men, men hva med disse oksene
1: da, som, som man har fått fram uten horn, hvordan kan det gå da? Hva, kan
0: det hende at de går runt med sykdommer som man ikke vet om, eller? Ja, da, det elementer i det der. Det ene er at det tekniske er teknisk enklere å slå ut et gen, altså ødelegge et gen, enn å inn og lage nye gener, eller nye egenskaper som du ikke har. Teknisk sett enklere å slå ut. Det andre er jo selvfølgelig at du kan godt prøve med på 500 också og så lykkes du med en ene, og jeg er fornøyd med det, og så bruker du den da senere i Avel. Eh, hos mennesker så kan vi ikke det gjøre vi på en måte, nei. nei. Men, men trussel mot
1: designer-bebel, det, det er ikke et argument mot denne teknologien, altså? Nei,
0: ikke, ikke i min verden. Jeg ser jo å ha respekt for kompleksiteten her, og, og liksom bevisbyrden som ligger på bordet før du begynner å og skal bruke det på mennesket og si at det her er, så, er ganske trygt så vi tør å start. Den, den blir ganske stor og tung
1: mm. men, men om da si 10-15 år når vi har mye mer kontroll på denne metoden og, og vi kan mer hva tänker du innenfor ditt fagfelt at du vil kunne bruke det
0: til? Nei, da, da tror jeg det vil være altså det samme typen diskussion, som vi har med genetisk sortering av befruktet jeg. vi bruker en Primært for å forhindre at, sykdom, at et barn blir besykt av en arvelig sykdom som finns i familien. Og så er det jo da, i delen av så leker man jo med tanken på å bruke den gensortering av befruktet egg til å mindre viktige egenskaper. Og da snakker vi kanske om hårfarge og sånne ting. Men det er sykdom først og fremst man vil bruke dette på, arvelige sykdommer Ja, ja, ja det tror jeg, men, men det er klart at hvis, hvis da, mirakuløs nok om ti år, så har du fått en, en teknologi som er helt stensikker, alt fungerer greit Så det er helt klart at noen kommer til å spørre, kan få en unge med litt lysere hud? Hva vil du røyere da? Nei, altså, kommer jo, vi som sitter rundt bordet her, vi kommer jo fra Nordropa, og vi sier jo at sånt er bare tull. Så vi er nesten sånn unisont igjenige om at det her skal være på alvorlige arvelige sykdommer. Men, hvor, men den analysen er ikke like i hele veiden.
1: Men, men, men Sunde, hvor alvorlige ting ville du fixa på? Hvor
0: var grensen mellom alvorlige og plagsomme, da? Nei, det, det er faktisk ikke så enkelt man, man har forsøkt å gjøre det innenfor genetisk sordering av befruktet egg. Og, vi, og det blir ikke et sånn rødt strek ned i boka. Alt over er greit, og alt under er ugreit. Det blir en diskussion eh, både om den spesifikke sykdommen, og også hvilken situasjon det eh, familien som det her dreier seg om Så det, det er ikke en sånn enkel eh, diskussion. det her. Mm
1: vad tänker du som kan gå tørreskod under salatbladene, holdt jeg på å si? Mai Bente Brurberg, du er forsker ved, ved, ved Norsk institut for bioøkonomi. Er den etiske diskusjonen også høyt oppe på agendan blant planteforskerne på oss?
2: Nej, kanske litt mindre aktuelt der. Altså, I forhold til vanlig genmodifisering, da. Så, så er är ju detta som sätter väldigt mycket mindre spor, man slipper antibiotikaresistensgener eh och där är väldigt små nyaktiga ändringar som sker, då så sånn det blir väldigt likt det oprindliga. Så sånsett så kan man faktiskt inte skilja mellan ehm um, mellan en sån ändring og det man, man får genom altså i de vanliga sorterna då, sånn som man har uh, laget sorter genom uh, mange, mange år med kjemisk mutagenese eller bestråling.
1: En slags genmodifikasjon har vært også naturlig og gjort på andre måter, ja. uten at vi har, har det, at det har vi, vært
2: det det har vært. det aksepterer vi på en i dag, att den type endringer har forekommet, och vi bruker de plantene idag. Mm. dag da. mm.
1: Men for det som vi da synes er vanskelig, så har vi jo hatt et lovverk som regulerer dette. Men i dag så er det jo opp til hvert enkelt land om de tillater genmodifisering, for exempel Sigrid Brattle i Toresen i Bioteknologirådet. Hvordan skal man kunne hindre noen å den denne CRISPR på måter som ikke er bra?
3: Ja, som du sier så er det jo litt vanskelig fordi at alle land har sin egen regulering om dette her. I Europa og en del vestlige land så er det strengere regulert enn andre steder i verden, for eksempel. Det som har vært virkemidlene så langt har vært at for eksempel vitenskapsfolk har gått ut og aktivt frarådet folk og driver med, med sånn type forskning. Eh, og så er det noen som for eksempel da ikke vil finansiere slike forskningsprosjekter. Eh, og så er det også tidskrifter som nekter å publisere sånn type forskning. Så, så det er jo de virkemidlene vi har. Eh, det er jo ganske vanskelig å se for sig hvordan man skal få til et glo globalt juridisk regelverk på dette her. Men eh, ja, for
1: kineserne har jo bevist at de gjør hva de vil, når de vil.
3: Så. Ja, i utgangspunktet så gjør de det. Så... Eh, det er, finnes jo områder, problematiske områder hvor man for eksempel har traktater, men det er jo fremdeles frivillig å være med på, på en sånn bindende avtale. Så, så, men desto viktigere er det da å ta den debatten eh, og signalisere hva, hva de generelle holdningene er.
1: Men, men er dagens lovverk da, som vi har i Norge, er det godt nok for inntoget av CRISPR og, og mulighetene som sånne metoder gir?
3: Ja, altså det lovverket vi har i dag, det, det er noe, noe som diskuteres ganske mye for tiden i Bioteknologirådet. For nå skal kapittlet om genterapi som omfatter dette her, det skal evalueres nå. Mm. Eh, og da er det jo viktig at vi da eh, også utformer lovverket i fremtiden, slik at vi kan møte de utfordringene som, som kommer. Samtidig som det også gir flexibilitet til å følge med i den teknologiske utviklingen. Det er vårt mål.
1: Arne Sunde i Trondheim er dette noen som bare vil presse seg på sett
0: blir det ikke umulig å stoppe sånne teknologiske framskritt med lover? Eh, både Jan du, du ser reproduktiv kloning, altså kloning hvor du ønsker å lage et individ det var jo veldig oppe i vinden for vel år siden, og det var en del forskningsmiljøer som som aktivt gikk for å kunne gjøre produktiv kloning. Og da gikk så se si hele forskningsverdenen i, i, og slo tilbake og sa at her skal vi ikke drive med, både av, fordi at det var teknisk usikkert, og fordi det var, det var uten hensikt. Så, og de forskere som drev med ned, de havna utenfor det gode selskapet. Og det virker det, altså. så, det så I dag er det ingen som gjør det. Så den type virkemidler kommer nok til å bli brukt her, også, for å for forhindre at teknologien blir brukt for tidlig. Men den har så potensielt stor nytte for, på fødteindivid, at teknologien kommer helt sikkert til bli utviklet. Så vi kommer nok til stå, og nå er vi fremover i den situasjonen, at skal vi tørre, og gjøre det på befruktegg, og, og i hvilke situasjoner skal vi gjøre det?
3: Toresen? Ja, jeg har bare en liten kommentar til det, og det er, det er viktig å presisere at CRISPR kan ha, som han sa nå, at CRISPR kan ha ganske store implikasjoner for genterapeutisk behandling av ikke ufødte, men på fødte, slik at vi ikke skremmer bort alle fra, fra den siden av saken, for det er noe helt annet så det er arvelige endringer vi snakker om, da snakker vi om terapeutisk behandling. Så der vil vi nok se ganske store fremskritt etter hvert.
1: Bryrberg er er dette noe som kommer til å regulere seg selv, tror du innenfor ditt fagmiljø eller trenger dere også et lovverk?
2: Jeg tror nok vi vi trenger nok også et lovverk. Og en av de tingene som man i dag, ja, som, 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 som var inne på her tidligere også, der at eh, Saxa er muligens ikke så nøyaktig som det man kanske tror i utgangspunkter dag at den kan kripe her flre stader, det man kanske var ventre også, så det krævet mer forskning for å, for å kunne være sikker dag og, og der er en vendedig med ja. Takk skal dere ha. Professor i
1: medisin Arne Sunde, som har vært med oss fra Trondheim, og Sigrid Brattle-Torelsen i Biondeteknologirådet, og meg Bente Brurberg, forsker ved Norsk institutt for bioekonomi. Takk for at dere kom til Eko.